2: Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales.
0: Alors ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de roms et même des blancs. Sans complexe alors aujourd'hui, on va évoquer un mot qui fait débat en France. Le mot « race » fait débat, en effet, depuis une décennie. En 2012, pendant sa campagne, le président, enfin celui qui allait devenir président, François Hollande, a proposé sa suppression pure et simple de la Constitution. Et c'est finalement ce qui a été euh, adopté cet été par l'Assemblée nationale dans son unanimité pour que le mot « race » disparaisse du texte constitutionnel. À la grande satisfaction du président Emmanuel Macron qui a fait part de son émotion. Cet été, euh, donc, euh, ce mot a fait débat, c'est aussi un mot qu'on emploie pour titrer notre podcast qui s'appelle « Kif ta race » et
2: pourtant c'est un mot qui semble extrêmement euh, tabou en France. C'est quoi la race Pourquoi le mot « race » est un mot à abattre en France Parlons de ce concept de, de race qui euh, qui fait couler beaucoup d'encre. Et pour en parler, nous avons fait appel aux lumières d'une spécialiste.
0: Elle s'appelle Maboula Soumaoro, elle est chercheuse à l'université, maîtresse de conférence à l'université François Rabelais de Tours, docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste des diasporas africaines, africaines pardon, euh, initiatrice du Black History Month en France, le mois de l'histoire des noirs, célébration annuelle qui célèbre l'histoire des diasporas
2: africaines. Bonjour Maboula Soumaoro.
1: Bonjour grâce à Rokaya.
2: Alors Maboula, on est bien d'accord que le mot « race euh, », c'est une construction sociologique et que le, la race biologique n'existe pas
1: Oui, on va le dire d'emblée, pour rassurer tout le monde. <rire> nous sommes tous des êtres humains, euh, il n'y a qu'une seule espèce, une seule race, c'est la race humaine. Euh, nous avons le même sang, les mêmes gènes, euh, les, la même, euh, je sais pas moi, composante de la peau. Voilà, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous, au, au niveau biologique, au niveau scientifique... Ben voilà, c'est ça. Alors, donc, pourquoi, on dit... pourquoi on
0: parle de race Pourquoi on parle de race Parce que la race n'existe pas. Oui,
1: alors, donc, cette race basée dans la science et dans la biologie n'existe pas. Sauf que le monde n'est pas régi uniquement par la science et la biologie. Il y a aussi euh, des rapports euh, sociaux il y a des rapports, euh, je ne sais pas moi, euh, politiques, de, sociologiques, enfin, ce que vous voulez. C'est-à-dire que les êtres humains s'organisent politiquement, politiquement pardon, au sein de sociétés. Et dans ces sociétés, euh, il n'est pas du tout question de euh, euh, la commun euh, de notre patrimoine génétique. Euh, donc, on a construit des groupes euh, sur la base, surtout si on parle euh, depuis... Donc là, nous sommes à Paris, nous sommes en France, nous sommes en Occident. Donc, l'Occident a, euh, dans son... Je ne sais pas, son histoire, a conçu, a fabriqué euh, des groupes raciaux qui se distingueraient euh, sur la base d'attributs physiques. Voilà. Et la, et, et la race... Euh, fonctionne comme ça depuis plusieurs siècles. Il y a toute une histoire, mais on, va, on, on pourra en parler. Mais c'est ça la race, c'est la, la race et sa fonction sociale, sa fonction sociale qui, elle, est réelle.
0: Donc les races, c'est plutôt des catégories sociales, c'est ça C'est des
1: catégories sociales et c'est des catégories euh, politiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir, d'être blanc, euh, d'être, je ne sais pas, jaune, d'être amérindien, d'être rome Voilà, ce sont des identités qui ont été fabriquées, qui n'ont pas toujours existé à travers l'histoire. Euh, il y a eu beaucoup de façons inventées par les êtres humains et par les sociétés humaines pour euh, fabriquer des catégories. Mais en ce moment, on est en 2018 et depuis, on va dire, la fin du 15e siècle, on <rire> est dans les catégories dont nous parlons aujourd'hui les noirs, les blancs, les jaunes les rouges, euh, les roms et on fabrique plein euh, de races on pourrait ajouter, euh, je sais pas moi, la race des homosexuels on pourrait ajouter euh, la race des musulmans, ça c'est récent euh, on pourrait ajouter, je sais pas, la race des transgenres enfin il y a plein de choses on, on est, en tant qu'être humain, et là j'utilise le nous euh, euh, de manière très consciente on sait fabriquer euh, des, des groupes voilà.
2: Et donc, du coup, la race, aujourd'hui, on l'entend comme un, euh, un synonyme de couleur de peau, mm -hmm. de religion, oui. euh, enfin, du cas de la religion euh, is de, de l'islam, surtout. Oui, voilà, oui. euh, est-ce que, par exemple, est-ce que, moi j'entends souvent euh, ça, on peut en parler, est-ce qu'on peut être raciste des roues
1: <rire> <rire> Oui, alors j'ai vu euh, récemment à la télévision, euh, c'était pendant l'été, un rassemblement euh, qui, euh, pour les roues, en fait, pour euh, essayer de leur redonner confiance en, en eux-mêmes, euh, travailler sur l'estime de soi. C'était vraiment il y a quelques jours en France, quelque part, donc euh, les roux subissent des discriminations et, euh, et voilà, Et c'est quelque chose d'être roux, donc il faut se rassembler entre roux. Donc est-ce qu'on peut être raciste des roux Oui, on a été, et en plus l'Occident a été raciste des roux. Le rouge était la couleur du diable. Euh, il y a d'ailleurs des historiens de l'art qui ont euh, travaillé sur cette question en disant que dans la peinture occidentale, la figure du diable et la figure maléfique, la figure euh, euh, négative pendant longtemps a été incarnée par le roux. Et que le roux, dans la peinture, a progressivement été remplacé par le noir. Donc euh, ce qui a été euh, attribué, euh, les caractéristiques négatives qui ont été attribuées aux populations rousses, ont finalement été attribuées euh, euh, aux populations noires. Et euh, Dieu sait euh, à qui seront attribuées euh, ces, euh, ces caractéristiques négatives bientôt. C'est-à-dire que, que ça change. Maboula, comment tu te définis euh, Au-delà de mon nom, de mon prénom
0: Non, Ici on parle de race Donc je ne ah, commence pas à nous raconter ah, ta vie
1: <rire> <rire> Non, donc moi sans aucun doute Et vraiment la tête haute Et sans aucune honte, je suis une femme noire et euh, je suis une femme africaine, euh, je suis une femme djoula, je suis une femme musulmane. Mais je pense que dans, tu es française aussi. Je suis, je suis française, <rire> je suis française, je suis parisienne de naissance. Mais je pense que dans l'espace public et dans l'espace politique, euh, ce avec quoi j'ai le plus à, à lutter ou ce que ce que je dois affirmer, c'est ouais noire, je dirais noire. Je suis une femme noire et il a pas, j'ai aucun souci. Et j'ai choisi d'être noire, donc il n'y a pas de, j'ai pas de problème avec. Euh, avec Comment ça cette... t'a choisi J'ai choisi, c'est-à-dire que j'accepte, c'est-à-dire que je sais euh, ce que symbolise cette identité noire. Je sais ce que cette, euh, je connais les racines de la fabrication de la catégorisation noire, et je ne cherche nullement à m'en dissocier. C'est ce que c'est ce que je veux dire par euh, j'ai choisi d'être noire, c'est-à-dire que je choisis le camp euh, des perdants, je choisis le camp des, euh, je sais pas, des discriminés, je choisis le camp des personnes qui ont été mise de côté, voilà. Et je, je, je m'associe à ce camp avec grand plaisir, puisque c'est aussi le camp de la résistance, de la rébellion, de la culture, enfin des cultures incroyables, les arts, toutes les religions. Voilà, donc non, ouais, je suis noire, j'aime bien le, 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 le camp des, euh, en anglais on dit les underdogs, les... Euh, voilà, ceux qui ne doivent pas gagner, les challengers, les... Euh, ouais, moi je suis noire avec plaisir. Avec plaisir. Et oui, je suis euh, africaine et je suis française. Il <rire> n'y a pas de... On me conteste plus le fait d'être française que le fait d'être noire. <rire> c'est vrai. <rire> Ça à dire que tu justifies
0: plus, plus souvent du fait d'être française
1: Oui, parce qu'on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on me voit, on ne sait pas si je suis française. On ne sait pas. Je pourrais être euh, ivoirienne voilà, je pourrais être sénégalaise, je pourrais être même euh, afro-américaine, je pourrais être brésilienne. On, on ne sait pas. Il faut que je déclare ma nationalité. Alors que noire, il n'y a pas de doute. En tout cas, <rire> une noire comme moi, j'ai euh, la chance d'avoir la peau noire. J'ai la chance d'avoir euh, une, je sais pas, un visage qu'on associe très facilement avec le continent africain. On n'a jamais pris pour une antillaise. On n'a jamais pris pour voilà. Donc, je comme je représente parce que la question du corps importe aussi. Même si on a dit qu'on n'était pas dans la biologie, je pense que les gradations de couleurs ou les enfin disent quelque chose au monde de, de, de soi-même. Donc moi, quand on me croise, il y a pas de t'es pas noir ou t'es pas métisse. Il <rire> y a pas eu de cette question. Alors que la question de ma citoyenneté française, elle est elle pose des D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Si j'ai un problème, je n'ai qu'à quitter la France et retourner dans mon pays.
0: Qui est cette fameux pays des noirs
1: hein. C'est pas, bon, pas nous venons tous. <rire> Exactement. Euh, Rocaille Diallo, comment dire, Daniel Obono, enfin, c'est la même chose, <rire> cette noirie. Euh, voilà, donc euh, là, on en plaisante, mais non, on m'a jamais dit, t'es pas noire. Alors qu'on m'a déjà dit, t'es pas française.
0: Et, et quand est-ce que tu as compris que tu étais noire
1: Oh, ce que j'étais noire, je. Alors, c'est intéressant comme question parce que moi, j'ai d'abord compris que j'étais africaine, que j'étais ivoirienne et que j'étais djoula que j'étais musulmane. Ça, c'était dans la sphère intime, dans la sphère familiale. C'est-à-dire que la manière dont on vivait, la manière dont, euh, je sais pas, ma mère euh, euh, s'habille euh, aujourd'hui encore, ce qu'on mangeait, enfin, dans nos, dans nos pratiques culturelles, il n'y avait pas de doute et je savais que j'étais différente de ce qui se passait euh, dehors et que dehors, il y avait une sorte de norme. Même si je rencontrais d'autres noirs, des arabes, des asiatiques, enfin, il y avait une norme qui était blanche et c'était vraiment pas mon monde. Donc, grandi comme ça. Ensuite, on m'a très tôt dit euh, « Déjà, je m'appelle Maboula. Je m'appelle Maboula Soumoro, donc moi je suis l'incarnation du Bamboula. C'est-à-dire que Bamboula, même si on se dit, ouais c'est peut-être abusé, euh, bon, c'est un, un, un mot raciste. Mais là, j'ai quand même croisé une fille qui s'appelle Maboula. Donc on n'était pas très loin de la vérité avec Bamboula. <rire> tu vois donc moi, c'est vraiment c'est une histoire intime, mais que j'ai vécu comme ça. Moi, j'étais l'incarnation du, du sauvage. Donc je m'appelle Maboula, j'ai la tête que j'ai, le corps que j'ai. Donc très tôt, j'ai entendu, euh, ouais, salle noire, retourne dans ton pays. Ça, c'était... Euh, Vraiment tôt, je ne sais pas, 8 ans, euh... enfin, ça, ça c'était tôt. Et euh, ensuite cette prise de position euh, que j'évoquais tout à l'heure en disant à un moment j'ai décidé d'être noire, bah, c'est comme s'il si, y a un moment j'ai décidé de ne pas avoir honte hein, de, de tout ça de... et puis de m'approprier tout ça, de ne pas avoir honte surtout parce que quand j'étais petite il y a eu de la honte. C'est-à-dire que je savais très bien que je n'étais pas une vraie Française, je n'étais pas blanche, il fallait se tenir d'une certaine façon. Les habitudes, la culture de ma famille, ça, ça a pu me faire honte. Et ça, j'ai honte d'en avoir eu honte aujourd'hui. Voilà, <rire> vraiment ça, c'est une de mes grandes hontes. Euh, on mange à la main, euh, je ne sais pas, la nourriture sent de telle façon. Enfin voilà, il fallait se tenir bien. Aujourd'hui, vraiment, je pense que les états unis ont fait beaucoup. Avant les états unis il y a eu quand même le retour... Euh, en, en Côte d'Ivoire je, 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 je suis allée en Côte d'Ivoire à un moment puisque je n'y avais pas été pendant, pendant mon enfance et ça c'est des choses qui m'ont remis pardon, les, les idées en place c'est-à-dire que ouais, je, je, je suis noire et il n'y a pas de problème et j'embrasse tout ça, il n'y a, y a en a plus mais je pense que la confiance elle est venue quand même de la formation euh, universitaire euh, que j'ai reçue aux états unis et la vie que j'ai menée euh, là-bas, où il y avait vraiment cette, cette fierté euh, une fierté que j'avais déjà connue Dans ma communauté euh, Djoula ou euh, Africaine où les gens euh, étaient là enfin, Ma mère elle avait honte de rien, on vit comme ça Djoula
0: c'est est un groupe ethnique oui, en De Côte d'Ivoire
1: Djoula, les bambara enfin, ouais. voilà. euh, donc euh, Pour mon, moi Mes oncles, mes tantes, ma mère, il n'y avait pas de honte Il hein. n'y en a jamais eu euh, moi, peut-être ce dont j'ai, ce dont j'ai pu souffrir, c'est l'invisibilité, c'est-à-dire que moi, je suis pas 100% joula parce que je suis né à Paris et que j'ai grandi en banlieue parisienne. Et, euh, et après, il y a eu cette, je sais pas moi, l'assurance des Afro-Américains qui nous a tous fait rêver. Les noirs cool, les noirs évolués, les noirs pas africains, les, les noirs blacks. civilisés, les blacks, <rire> voilà. Et, euh, et puis, donc le fait d'habiter là-bas, de rencontrer aussi toute cette diaspora africaine dans les Amériques. Et là, je dis les Amériques parce qu'il y avait les états unis mais aussi la Caraïbe. Et, euh, et le fait que j'ai étudié toute cette histoire, c'est ça qui m'a donné confiance.
2: Et tu t'es spécialisée dans le monde anglophone. Du ouais. coup. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à la race, est-ce que la race, c'est un truc d'américain Parce qu'on a l'impression, en France que euh, mmh. le racisme n'existe pas en France. La race surtout. Ouais. La race n'existe pas oui. en France. Et c'est aux États-Unis qu'on en parle. De le plus et de manière complètement décomplexée. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus
1: Parce qu'il y, y a toute une théorie, il y a toute une tradition intellectuelle, il y a, y, a, y, a, y a des siècles de réflexion sur sur cette catégorisation, sur la fabrication euh, la race, mais surtout aussi le fait d'être noir. Alors on ne sait pas en France, on n'a même pas les mots. Est-ce qu'on va dire la négritude Est-ce qu'on va dire la noirceur On va dire, euh, noirceur, euh, on va dire euh, les blacks. Voilà. Va dire, mais... <rire> Donc Vous... aux États-Unis, il y a eu quand même ce euh, cette, cette entreprise de réfléchir à la question, de publier sur la question, de, de parler, de théoriser, de lutter politiquement sur cette question. Et je pense que pour la, la, la nation euh, états-unienne, c'est lié au fait que les Noirs américains étaient sur place. Les Noirs américains étaient sur place, les Amérindiens étaient sur place, les Latinos sont sur place. Euh, ce sont, euh, je ne sais pas moi, si on parle du Mexique, jusqu'à 1848, les états unis se, euh, se battaient contre le Mexique pour avoir le, je sais pas, le Texas, euh, l'état le, le, du Nouveau-Mexique ou des choses comme ça. Donc, toutes les questions, elles étaient sur, euh, sur place. Il y a, euh, je ne sais pas, la question asiatique euh, avec notamment les, euh, comment dire, la conquête de l'Ouest, euh, l'utilisation de la main-d'oeuvre asiatique. Dès 1882, le de l'immigration chinoise, c'est la, le, la le seule euh, nation, la Chine a été la seule nation qui a été interdite d'immigration interdite euh, aux états unis Donc ces, ces questions, ça fait longtemps qu'on en parle. En France, en vérité, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, mais on en parle euh, par le biais de cette notion des outre-mer. Tout ce qui s'est passé, s'est passé outre-mer. Tout ce qui s'est passé, s'est passé dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique. Et euh, la, la France hexagonale aurait été euh, comme épargnée. Elle a été épargnée alors qu'elle a voté des lois. Elle a euh, Des lois qui ont été appliquées plus ou moins bien dans ces outre-mer. Euh, le, le, la, la nation française euh, a organisé la, la colonisation, a organisé l euh, l la traite négrière et puis l'esclavage. Donc, euh, on, a, on a quand même une, une sorte de fossé entre les territoires éloignés et, euh, et l'Hexagone. J'aime pas dire la métropole, mais et l'Hexagone. Et l'Hexagone avait en tout cas une très grande conscience politique de ce qui se passait dans les Outre-mer. Peut-être que notre problème aujourd'hui, c'est la conscience de, de tout un chacun, la conscience nationale, la conscience du peuple de, de, sur ces questions. Et pourtant, je pense que dans un lieu, dans des lieux tels que l'Algérie ou des lieux que, tels que l'Indochine, avec euh, les, les drames que ça a pu euh, causer, les pertes euh, vraiment euh, brutales que ça a pu causer pour la France, on était dans ces questions. On sait très bien qu'on a perdu l'Indochine. On sait très bien qu'on a perdu euh, l'Algérie. Et l'Algérie, notamment, en tant que colonie euh, d'installation c'est-à-dire que ce n'était pas seulement une colonie qui était exploitée, il y avait des populations qui se trouvaient sur place. Donc la question c'est, qui est rentré en France en 1962 Et quelle était la couleur, quelle était la race des personnes qui sont rentrées en France en 1962 Voilà. Donc, Donc là on sait bien... Euh, qu'il y avait des Blancs, qu'il y avait des Noirs et qu'on utilisait même dans le jargon juridique euh, la catégorie des musulmans, par exemple, pour parler des Algériens. Voilà, et euh, la, la, la question de, je sais pas moi, la question de l'Indochine, c'est la même chose, Diane Bienfou, ben voilà, on sait contre qui on a, on, a per, on, on a perdu. Et je pense que la question de la, euh, des, des phénotypes, la question des corps, bien sûr qu'elle se pose, mais on a du mal... Euh, à l'accepter depuis l'Hexagone.
0: Alors il y a deux choses que tu dis, la première c'est que euh, par rapport aux états unis la confrontation avec la question raciale était immédiate du mmh. fait de la, de la construction du territoire où effectivement il y avait des interactions vraiment au directes, voilà c'est ça donc ouais. on ne pouvait pas nier la question de la race puisqu'elle était là, ouais. alors qu'en France l'Hexagone n'étant pas peuplé largement de personnes issues mmh. des colonies ou des anciennes colonies, et eh ben on a pu vivre dans l'illusion que la question raciale c'était pas une question française.
1: Exactement, même si on savait au moment où ça, ça arrivait par exemple l'esclavage étant interdit sur le territoire hexagonal, il y a eu plusieurs euh, procès euh, d'esclaves qui avaient accompagné, euh, qui avaient accompagné euh, leur maître en voyage ou en vacances dans l'Hexagone et qui, une fois arrivés à l'Hexagone, saisissaient les tribunaux euh, pour demander leur liberté. Ça, on le sait et ça, ça a été jugé. Il y a des archives. On le sait. On, on, les a vus, enfin, ces personnes, ces corps-là étaient, étaient dans la France hexagonale et on savait qui était noir, qui était blanc, qui était libre, qui n'était pas libre, qui était esclave et qui n'était pas esclave. Donc, je pense qu'il y a, il y a quand même une sorte d'organisation, euh, de l'amnésie qui, euh euh, qui pose problème puisque euh, tous ces cas de figure ont, ont existé. Donc bien sûr que ces populations dont je parle n'étaient pas euh, présentes de manière euh, massive, comme tu viens de le dire, sur le territoire hexagonal. Mais en tout cas, ils ont, euh, ces populations ont eu parfois affaire, non seulement elles ont eu affaire aux populations, mais elles ont eu affaire aux institutions aux institutions. Donc cette amnésie, pour moi, elle est, elle est vraiment, je ne sais pas, de, de plus en plus, je pense à la notion de mauvaise foi, en fait, pour, utiliser, pour, pour parler de ces questions-là. C'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. Et, et depuis la fin... Fin
2: des guerres de colonisation, mmh. du coup depuis grosso modo les années 70, la présence des personnes qui sont issues issu, issu de ces territoires qui ont été colonisés, elle est bien visible de plus en plus en France. Oui. Qu'est-ce qui explique du coup la réticence euh, de, de la construction du mot « race » en France depuis bah, du coup maintenant presque euh, 40 ans que, Parce que là, là quand je, quand je t'écoute parler du modèle américain, vrai que ça, okay, ça fait longtemps mais toi, tu en parles comme étant quelque chose de, tu vois, une pensée qui, qui est structurée, Parce que qui est, avance. Et est pourquoi juste... est-ce qu'ici, on rejette autant ce modèle anglo-saxon C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on entend encore en 2018 dire, nous, on ne veut pas du, du melting pot américain, on ne veut pas euh, de leur modèle, de ce modèle -là de, de, par rapport à la race. Euh, nous, en France, on est différent, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs. Euh, c'est la République, c'est un, une valeur de la République. On
1: entend des gens de, vraiment très importants. fondamentalement euh, euh, oui. anti républicains de parler de la race, fondamentalement. Voilà. <rire> Donc, euh, on parle d'une république qui a, qui a mené à bien tous ces projets coloniaux, coloniaux qui a participé à la conquête euh, dont, enfin, euh, dans laquelle s'est lancé tout l'Occident depuis, euh, depuis des siècles. Et donc, qui a même, parce
0: que tu as évoqué la colonisation, qui a même construit des catégories, c'est-à-dire qu'il y avait les Français et les musulmans, mais il y avait les indigènes mais, mais oui. et, les, et les citoyens. Donc, les indigènes, c'était les non-blancs. Donc, voilà. il y avait des catégories raciales Exactement, au sein de, de la République.
1: Le enfin, qui a régi euh, voilà, les territoires coloniaux. Donc, plusieurs choses par rapport à ce que tu viens de dire, grâce. Déjà, aux États-Unis, là, l'année prochaine, je le place en 2019 on va fêter l'arrivée des premiers esclaves alors il y en a qui, qui disaient que c'était euh, voilà, les travailleurs engagés, en tout cas ils sont arrivés en 1619 et c'est là euh, c'est de là que tout paraît, il va y avoir énormément euh, d'événements autour de, 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 de ce, cet anniversaire, ce triste anniversaire enfin je sais pas, en tout cas ce moment historique où, euh, où la question raciale s'est euh, posée euh, de, de plein fouet dans ce qui allait devenir les états unis en 1619 on était encore dans l'Empire britannique mais en France, au-delà de ce qui se passe depuis 40 ans quand on prend des tirailleurs sénégalais, ou quand on utilise des troupes coloniales, qu'elles soient issues d'Afrique ou d'Asie, ou de, euh, et je pense à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien avant les 40 ans que tu mentionnes. Quand on, on, on élabore la figure du tirailleur sympathique qui va devenir Banania, on, on, on expose euh, ce corps-là, on expose cette, cette race-là et elle sert à faire quelque chose, à, à attirer la sympathie des foules. On voit, ces, euh, même si on veut les cacher parfois, mais on voit ces, ces soldats libérer la France. On, on voit, je ne sais pas, le général de Gaulle qui, euh, suite à la, comment dire, à la conférence de Brazzaville, lève des, des troupes africaines du nord et du, euh, et, du, et du sud. On le sait, ça on, on, qui a libéré la France enfin, quelle, était quelle était la force de l'armée française après la défaite de 1940 Qui est-ce qui a libéré la France, si, si ce n'est les troupes coloniales et, la, et et bien sûr la résistance, mais ça on le sait, enfin c'est c'est tangible. Donc ensuite donc on est dans une dans une première phase de ces questions. Donc je parlais des, des deux guerres mondiales par exemple où là on a quand même cette main d'œuvre docile coloniale. On va demander aux Sénégalais notamment de lever des troupes, d'aller convaincre tout le monde de participer à l'effort de guerre. Mais là, je pense que depuis ces 40 dernières années, on est dans un autre moment. On est dans un moment post-colonial et on est surtout, euh, depuis, on va dire, les années 70... De manière plus massive, en tout cas, euh, dans cette euh, nouvelle configuration de la citoyenneté française. On parle plus de personnes qui essayent d'obtenir l'égalité dans, euh, dans le giron de la France, c'est-à-dire qu'on est des coloniaux, on veut sortir du code de l'indigène, on veut avoir plus de représentation à l'Assemblée nationale et patati patata. Et qu'est-ce qui va se passer, euh, euh, je ne sais pas, au Vietnam Qu'est-ce qui va se passer euh, au Mali, au Soudan Qu'est-ce qui va se passer dans, dans, dans ces endroits-là On est en train de parler depuis la France et pour certains, en tant que français. Pour la grande majorité, en tant que français. Et c'est là qu'on on, on arrive à ce discours. Euh, justement, nous, nous sommes universalistes, c'est la République. Vous, ces nouveaux français, ces français problématiques, comme par hasard. Ces français qui ne sont pas blancs, eux, posent problème. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'on parle de la, de la citoyenneté. C'est vraiment un autre angle d'approche. C'est une question fondamentalement différente. On peut essayer de je sais pas moi, de réhabiliter la négritude, par exemple, dont tout le monde euh, se fichait euh, dans les années 30. Il euh, y avait, euh, je sais pas moi, euh, les sœurs Nardal, il euh, y avait Césaire, il y avait Sangor. En 2008, on a offert des, euh, des, des funérailles nationales à Aimé-Césaire que personne ne connaissait si ce n'était les Antillais. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Donc on essaye de euh, réécrire une sorte de roman national qui est toujours écrit. Il n'y a pas de roman national véritable. Chaque nation s'imagine. Chaque nation se fantasme. Chaque nation euh, comment dire, euh, met en avant des idéaux qu'elle est censée respecter euh, plus, plus ou moins. Donc là, je pense que la question qui se pose, c'est la réécriture du roman national. Mais essayer de débattre de ce point sur la seule question de la vérité, euh, c'est encore une fois, c'est pas juste. C'est encore une fois une manifestation de la mauvaise foi, puisque, de toute façon, le roman, les romans nationaux sont toujours faux. Donc, maintenant, euh, on va essayer d'y mettre peut-être un peu plus de vérité ou un peu plus de justice, un peu plus d'égalité. Et la question euh, raciale, elle vient au devant de la scène, parce que les personnes qui portent les corps dont nous parlons, c'est pas seulement être noir, être blanc pour rester schématique, hein, puisque ça, c'est les noirs et blancs, c'est les extrêmes de de, de, de toutes les déclinaisons de couleurs euh, auxquelles on, on pourrait euh, penser c'est être noir et être blanc et être français c'est ça la question comment on fait comment comment on fait en, dis, en en essayant de dire que la France n'a pas de couleur décor des personnes, euh, par leur simple existence, par leur simple expérience, viennent rappeler à la France qu'ils euh, sont en contradiction avec les euh, idéaux prônés. Donc il y, y, y a ce même problème de la, la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, euh, la France est aveugle à la race. En pratique, les personnes qui en parlent disent euh, « non, moi, ma vie, elle est gérée, euh, elle est euh, impactée » par cette histoire euh, racialisée euh, de la France et, et du monde.
0: Comment t'expliques cette espèce de surdité collective et cette, vraiment cette volonté politique d'effacer euh, un terme comme race de la Constitution C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, l'Assemblée à l'unanimité, donc tous les groupes politiques qui ont décidé de supprimer ce mot comme si ça allait supprimer l'idée euh, même du racisme. Les effets du
1: racisme. Je pense qu'il y a un point que je n'ai pas mentionné euh, dans la, la, la question qu'a posé euh, grâce et qui va revenir à ce que tu viens de dire, Okaïa. C'est qu'on oublie, euh, j'ai pas parlé de la Shoah et j'ai pas parlé de, la, de le, cet aspect de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'en France, dans la tradition antiraciste et de lutte contre l'antisémitisme, il euh, y, y, y a ce double mouvement, la lutte antiraciste et la lutte contre l'antisémitisme qu'on peut faire remonter jusqu'à la fin du XIXe siècle avec l'histoire, je sais pas moi, le scandale de l'affaire Dreyfus ou des choses comme ça et cette explosion. Qui a, qui a constitué la Shoah euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Et moi, je pense que la France a cette honte, a cette honte de la collaboration, puisqu'il faut euh, nommer un chat un chat. La France, euh, qu'elle veuille s'en souvenir ou pas, euh, la France a collaboré. Voilà, c'est un fait. C'est pas, c'est même pas une critique, c'est pas une attaque. C'est un fait. Donc, je pense que depuis cette euh, cette honte de la Shoah, cette extermination euh, des juifs cette euh, le déplacement euh, des comment dire des juifs euh, vers vers les camps nazis eh ben on a comme je dirais qu'on a comme une, une sorte de focalisation euh, sur euh, ce génocide et je pense que dans la lutte antiraciste même si on avait eu des prémices euh, depuis la fin du 19e siècle mais mais presque exclusivement sur la question de l'antisémitisme j'ai l'impression que le, la Deuxième Guerre mondiale et le génocide euh, des Juifs, on pourrait aussi euh, parler du génocide euh, des populations roms, euh, à, la, à la même époque, mais en tout cas, euh, cette focalisation sur le génocide juif fait que la lutte antiraciste, euh, l'an zéro de la lutte antiraciste, commencerait à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je pense que ça pose un problème historique majeur pour d'autres populations qui ont été victimes de ce racisme par le biais euh, de l'esclavagisme et par le biais de, 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 du colonialisme bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je pense que c'est ça qui oppose les différentes mouvances, euh, les différentes mouvances de, de la lutte antiraciste en France. C'est-à-dire à partir de quand on compte. Si on prend, par exemple, une notion juridique telle que crime contre l'humanité, la notion de crime contre l'humanité, elle, elle vient de Nuremberg. Enfin, c'est après euh, le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Si on commence en 1946, 1947, 1948, ça
0: veut dire qu'il ne s'est rien passé avant. Oui. Mais enfin, la loi de Tobira a corrigé rétrospectivement ça en qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité. Mm -hmm. mais, la... mais
1: en laissant de côté la question des réparations, qui n'a oui, pas été laissée vrai. de côté, euh, dans le cas du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et, et en plus, on, on continue à parler de cette loi euh, euh, Taubira, euh, qui est très importante de 2001, mais en disant, toujours dans le discours, euh, en tout cas le plus commun, oui mais ça fait longtemps, bon d'accord, on a, on a cette reconnaissance symbolique, mais on n'a pas cette reconnaissance euh, euh, concrète et matérielle.
0: Mais sur la Shoah, je vais te poser une question... Euh... Moi, ce que je trouve... Euh, moi, ce que, le, dans, le rejet que je vois dans la notion de race, il est aussi lié à cette honte par rapport à la Shoah, parce que effectivement, euh, la, la seule fois on a recensé euh, des, la population française sur des critères euh, raciaux même si là, on est vraiment dans l'idée de la race fabriquée, oui. euh, c'était pour les exterminer. Exactement. donc C'était vraiment pour les stigmatiser avec une étoile, les déporter, Exactement. les exterminer. Donc du coup, l'idée qu'on a en France de la race, c'est une idée oppressive avec un gouvernement qui peut mobiliser des données pour tuer des gens. Bien sûr.
1: Et la première fois qu'on a, qu a recensé la population juive, on, enfin, on les a compté de déclaration à la préfecture, enfin ce qui permettait, euh, je ne sais pas moi, quand on, on pense à la, la rafle du Veldiv, elle est aussi très très connue, elle est aussi très très blessante euh, pour la France et pour la communauté juive parce que c'est les autorités françaises qui l'ont fait, ce n'est pas les autorités euh, juives qui ont mené à bien cette, euh, cette opération. Mais cette catégorisation, peut-être qu'elle fait mal parce qu'elle s'est passée en France hexagonale. Quid des catégorisations qui avaient lieu dans les Outre-mer dont nous avons parlé tout à l'heure et depuis longtemps. Si on parle, on édite euh, un, un... Comment dire euh, Le code noir on sait de quoi on parle, on sait qui touche, qui va affecter. Et Alors qui... Le
0: code noir, pour expliquer, en fait, est-ce tu sais que tu peux expliquer ce que c'était Oui,
1: le code noir, en fait, c'était un ensemble de, de, de lois, c'était un ensemble de recommandations qui étaient, après, ça se discute, hein, plus ou moins, euh, comment dire, euh, euh, appliquées dans les Outre-mer. Mais en tout cas, c'était un code de gestion de la population esclave. Et on n'a pas dit le code des esclaves, on a dit le code noir. Donc, qui étaient les esclaves si ce n'étaient des Noirs Ce qui ne veut pas dire que tous les Noirs étaient esclaves. Mais en tout cas, quand on était noir, on avait et de grandes chances. Étaient noirs. Euh, en tout cas, tous les esclaves étaient noirs, exactement. Et il s'appelait le Code Noir. Et on parle de la fin du XVIIe siècle. On parle pas de la République, on parle de la monarchie, mais c'est quand même, je pense, que Louis XIV est l'un, enfin, le Roi Soleil, c'est l'un des plus grands rois. C'est euh, Colbert
0: qui a édicté le, le Code. Et
1: exactement. Donc, ce Code Noir, c'est un ensemble de lois qui régissent, euh, qui donne, euh, qui explique, et qui, dans une certaine mesure, peut même euh, limiter les droits euh, des, des des esclavagistes. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit pour les pour les populations. Euh, le, le code noir, en fait, il a une spécificité particulière. Il y a très peu de nations qui ont euh, euh, comment dire, qui ont passé, qui ont codifié d'un point de vue national leur la, la gestion des esclaves. Il y a quelques il y a quelques lois espagnoles, par exemple. Aux États-Unis, c'était euh, dans l'empire britannique avant, c'était assez local. Il y a par exemple les lois de la Barbade qui ont été exportées, je sais pas, en Antigua et après en Virginie, des choses. Mais la France, c'est c'est l'État qui a fait ça. C'est l'État qui a fait ça. Et le nom du code, c'est le code noir. Donc je, et là, on, on parle de la fin du XVIIe siècle.
2: Du coup, euh, l'histoire de la France fait que penser la race, c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, souhaitable. Et qui, du coup, aujourd'hui, ça nous empêche d'utiliser des, des outils modernes qui existent ailleurs. Je pense notamment aux statistiques ethniques, à l'affirmative action, mm -hmm. et qui du coup sont on, on se les interdit en France. Qu'est-ce que toi tu penses de quels sont les outils aujourd'hui à notre disposition du coup pour euh, euh, on supprime la race de la Constitution, on supprime, enfin on n'a pas d'outils pour penser la race. Qu'est-ce qu'on fait
1: pour pour, pour avancer Alors plusieurs choses. Euh, déjà avec cet effacement euh, de, du mot race de, de de la Constitution, il faut rappeler qu'il a été remplacé par le mot sexe. qui est... Sexe et pas genre. Oui, sexe et pas genre en plus. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut, on va peut-être se lancer euh, dans une réflexion sur le genre qui peut-être un jour va nous amener à la race et peut-être un jour peut-être à l'intersectionnalité alors qu'on sait qu'il y a des choses qui sont écrites et qui ont été euh, produites sur, sur ce sujet. Enfin, cette victoire, enfin, l'insertion du mot euh, sexe pourrait constituer pour certains, une sorte de victoire pour le féminisme, Enfin, c'est mais le féminisme, euh... qu'est-ce que c'est que ces approches vraiment individuelles, très anciennes, donc ben voilà, une femme c'est une femme et ça sous-entend que c'est une femme blanche, et comment on fait si on est une femme qui n'est pas blanche on... Pour moi, c est... C est... je trouve ça tellement rétrograde, enfin voilà, c'est juste quelque chose que je voulais dire par rapport à, à, à l'effacement, mais je pense que les, ou... les outils existent, les outils existent dans les luttes qui ont été menées, les outils existent dans ce qui a été produit intellectuellement, artistiquement, sauf qu'on n'en a rien à faire et que c'est méconnu c'est tout. Des archives, euh, moi, bon, évidemment, c'est mon métier, mais euh, je peux lire des choses qui vont dater, aujourd'hui, on est en 2018, de 1918, de 1818, de 1718, on n'a rien à inventer. On peut remettre au goût du jour, mais des choses, des personnes ont déjà, et des personnes françaises ou francophones, ont écrit sur le sujet. Mais on ne connaît pas, on a, nous n'avons pas cette culture. Euh, donc, je, je pense que les outils, après, qui qu soient plus politiques, c'est-à-dire les statistiques ou les... Euh, oui, voilà, l'affirmative action, comme on l'a fait, euh, euh, comme ça a existé, comme ça existe pardon, aux états unis c'est là. Mais encore une fois, c est, c est, tout dépend de la volonté euh, des, des pouvoirs publics de prendre à corps cette question. Et la volonté des pouvoirs publics de prendre à, à corps cette question, elle va aussi passer par, euh, par la représentation même des pouvoirs publics. <rire> C'est-à-dire qui est aux commandes. Et qu'en France, on aime bien dire... Euh, par exemple, je suis investi, euh, comment dire, dans la lutte contre les discriminations, dans la lutte euh, contre le racisme, et je suis un homme blanc, et ça ne pose de problème à, à personne. On peut créer la fondation, je sais pas moi, pour euh, c'est quoi la fondation pour l'islam, pour l'islam de, pour euh, de oui, France, oui, ouais, et crois. mettre un non-musulman euh, à sa, comment dire, à, à sa, sa tête. tête. On peut annoncer euh, la fondation pour, je crois, la mémoire de l'esclavage, et mettre euh, Jean-Marc héros à sa tête. Et je 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 ne sais pas. Enfin, c'est il y a un moment, il y a un déni pathologique, dangereux, euh, qui pose problème et qui pose notamment des problèmes de sécurité à la France. Je pense que la 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 question de la paix sociale, euh, de manière flagrante. Euh je ne sais pas. Enfin, nous, tu... Voilà, c'est tout. En fait, c'est on... la, la
0: paix d'une certaine catégorie de la population.
1: Exact. Et de moins en moins, puisque même cette certaine catégorie de la population est de plus en plus visée, ciblée. Euh, euh, lors, je ne sais pas si on parle des attentats euh, récemment. Enfin, C'est des questions qui nous coûtent cher. Je, je, comprends pas le... je ne comprends pas l'aveuglement le... qui nous coûte à tous. Puisque même dans les attentats que je viens de, de mentionner, nous mourrons tous. Euh, on peut se cacher derrière l'islam et en disant qu'il y, euh, y a des musulmans qui sont morts euh, pendant ces attentats. <rire> voilà. Euh, C'est la population française dans son ensemble. Si on a des attentats, euh, je ne sais pas moi, donc à Charlie Hebdo, euh, au, à Hyper Kacher, qu'il y a une, 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 une policière euh, martiniquaise, je crois, euh, vraiment issue de la Martinique. Si on a le Bataclan, si on a le Stade de France en Seine-Saint-Denis, il euh, faut m'expliquer... Comment seule une frange de la population qui serait blanche, athée ou chrétienne euh, pourrait uniquement être tuée on, on, meurt, on meurt tous dans ces endroits-là.
0: une dernière question rapidement avant de terminer. Il y a un mot qui fait débat aussi, qui est un dérivé de race, qui est ce mot de raciser, Donc, qui désigne dans, le, dans les appellations collectives, enfin, voilà, populaires, les groupes non blancs, en fait, mm -hmm. les gens d'origine asiatique, noire, arabe ou rome. Qu'est-ce que tu penses de ce mot
1: mais moi, j'en pense rien du tout, parce que déjà, c'est un mot que je n'utilisais pas, moi, mais ça, c'est à cause de ma formation angliciste. Moi, j'ai tendance à dire, à parler de population racialisée. Mais ça, c'est juste une question de traduction. Maintenant, des personnes en France, des, des chercheurs basés vraiment en France ont utilisé racisé, euh, pourquoi pas Mais cette question de la racialisation ou de la racisation touche tout le monde. Pour moi, je comprends le terme racisé comme être défavorablement racialisé. Parce que tout le monde est racialisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de noir sans avoir de blanc. Il euh, y a des Roms, il y a des Asiatiques, il y a de... Enfin, tout ce que vous voulez, ce sont. Tout le monde a une. Tout le monde a été fabriqué. Et ensuite, tout le monde a été fabriqué de manière positive ou négative. Donc, moi, je comprends le terme racisé comme les personnes qui sont racialisées de Alors manière dépend. défavorable. Voilà. voilà. Donc Mais les blancs, les blancs... Sont aussi Mais bien sûr, évidemment. tout le monde, c'est pas, pas... Mais à leur avantage. À leur avantage, c'est tout. Et c'est de ça dont il faut discuter, c'est-à-dire de discuter de manière honnête et de manière ouverte. Toutes ces catégories existent, on ne peut pas parler... Enfin, c'est bienvenu, c'est heureux qu'actuellement, on parle de plus en plus de la blanchité puisque c'était la, la catégorie invisible, la... la, la universelle. La universelle. La norme. Neutre. Non, neutre, enfin voilà. Mais tout le monde existe, tout le monde a été fabriqué. Donc maintenant qu'on a tous été fabriqués comme ça, il faut qu'on se mettent à tous à déconstruire et à, et à se débarrasser de toutes ces catégories qui nous pèsent tous. Qui nous pèsent tous parce que même s'il si y a, je ne sais pas, il oh, y a des avantages, il y a des privilèges mais sur le dos de qui, sur le, enfin voilà, la, 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 la blanchité aussi, c'est dangereux, c'est très dangereux.
2: <rire> merci beaucoup, Maboula, sur ces bonnes paroles, pleines porteuses, pleines d'espoir. Voilà. Euh, merci, ouais,
0: merci, Maboula Soumaoro, donc euh, universitaire, qui travaille sur, à la fois sur le continent, enfin, sur la, oui, le continent nord-américain et aussi sur, sur la France. Ouais, sur la
1: diaspora. Voilà,
0: sur la diaspora africaine.
2: Du coup, si vous aussi, le race vous interpelle, si ça vous dégoûte ou si euh, vous trouvez que ça vous gêne pas. N'hésitez pas à nous le dire euh, sur notre mail kiftaraspodcast@gmail.com et sur vos réseaux avec le hashtag kiftaras.
0: Donc n'hésitez pas à nous évidemment à nous faire les commentaires sur l'émission, à nous parler aussi hein, de votre appréciation, de votre approche du sujet, de votre vécu. Donc euh, on se retrouve évidemment dans 15 jours avec un autre sujet autour des questions raciales. Merci Grâce. Merci rokaya
2: Merci, Merci Mabula.
1: Merci à vous deux.